0: Oi, Ser de Luz! Oi, energia boa! Ai, gente, toda vez que eu começo falando Oi, Ser de Luz, eu sempre coloco muita energia Porque eu sempre gravo podcast assim, com muita energia E aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora Lá no Instagram que ela mandou assim Taís, às vezes eu vou colocar o seu podcast Eu tomo um susto, dou um pulo assim no carro Quando eu tô indo trabalhar, que eu ouço o seu Ser de Luz mas Eu gosto, ela falou, mas eu sempre tomo um susto Gente, não adianta, quando eu começo a gravar podcast, eu não sei, eu me conecto muito com a energia do Criador, eu me conecto muito com uma energia muito positiva, porque eu amo compartilhar, eu amo compartilhar os conteúdos que eu aprendo, as coisas que deram certo na minha vida, as coisas que dão certo para as pessoas que passam em mentoria comigo, que eu aprendo, que eu passo para elas. Porque muita coisa que eu compartilho aqui com vocês, gente, eu compartilho com as pessoas que passam em mentoria comigo. Porque, sim, eu acho que se um ajudar o outro e essa for a proposta das pessoas, realmente, lá no fundo do coração, é, eu acho que o mundo vai evoluir, a gente vai elevar cada vez mais a nossa frequência. E eu acho que... É, a gente esquece de uma das coisas mais uh, incríveis do mundo que todos nós somos irmãos a gente esquece disso né? nós somos da mesma espécie nós somos seres humanos E e nós temos, carregamos no nosso DNA isso, somos irmãos, todos, estamos todos conectados. Então quando você acha assim, a dor do outro é o problema do outro, não, é a sua dor, a minha dor. Porque se você tá perto de pessoas que estão completamente numa vibração baixa, triste, com dor, você acaba sendo influenciado, né? E eu falo muito isso para as pessoas, você é a média das pessoas que você convive, porque você acaba se tornando essas pessoas então selecione bem essas pessoas que você anda e ajude as pessoas que te pedirem ajuda, nunca ajude ninguém que não te peça ajuda, eu aprendi isso porque eu queria salvar o mundo, salvar o planeta, queria ajudar todo mundo queria dar opinião e querer mudar todo mundo que sentasse do meu lado para conversar em qualquer lugar gente, eu, eu queria mudar aquela pessoa, trazer uma, uma visão mais positiva, e aí eu via que eu gastava muita energia e a pessoa resolvia aquilo, empolgava ela mas ela voltava a fazer as mesmas coisas então eu falei, então quando a pessoa me pedia ajuda eu vou ajudar, mas se a pessoa não me pedir ajuda, eu vou lógico, se eu puder fazer o dia dela mais feliz, conversando, enfim sendo uma contribuição com a minha própria energia vai ser ótimo, mas Pense nisso, gente, porque a gente tem mania, eu recebo muitas mensagens assim, Thaís, eu queria mudar meu marido, Thaís, eu queria mudar meus filhos, Thaís, eu queria mudar minha mãe, Thaís, eu queria mudar meu pai, e não adianta. Entendam uma coisa, a gente não muda ninguém, são as pessoas que decidem mudar. Só que elas só vão mudar se acontecer alguma coisa. É por amor ou por dor, e a maioria só muda por dor, infelizmente. E como tem muita gente nova aqui chegando, por favor, gente, eu queria primeiro dar boas-vindas para todas as pessoas novas. Tem muita gente nova chegando, então vocês que já são meus ouvintes e estão compartilhando, posso dizer gratidão? Vocês são demais, olha. Por isso que eu amo vocês. Vocês são demais. Vocês compartilham. Vocês são... É, eu encontro agora algumas pessoas na rua E tá cada vez mais comum as pessoas me reconhecerem Outro dia uma pessoa me reconheceu e falou Oi, tudo bem? Ai, você é tá esgalá, Assim, né? Eu te sigo E aí eu vi que ela ficou meio nervosa Eu falei assim, sorriu, tudo bem? Como é que você tá? O que você mais gosta de ouvir? Porque eu gosto de conversar com as pessoas E aí outro dia eu fui em outro lugar e a pessoa no mesmo dia Em outro lugar que eu fui Era um comércio, a pessoa falou Ai, nossa, eu conheço a sua voz Ela me reconheceu pela minha voz Aí eu achei legal porque eu falei, que bom É legal você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Quando a pessoa fala assim, olha, me faz muito bem aquilo que você posta, os seus conteúdos, as suas meditações. Aí eu falo, nossa, que legal, era isso que eu queria. Porque quando eu tive a Síndrome do Pânico, eu busquei muitas pessoas e não tinha tanta gente, mas tinha algumas pessoas que me ajudaram naquele momento. E isso que é importante, né? É legal, porque pro resto da vida você tocou a pessoa de uma forma positiva. Você foi um pontinho de luz na vida dela. Mesmo que seja por um dia, por alguns segundos ou só uma vez na vida, mas não interessa. O importante é isso. É você representar que a energia do Criador aqui nessa terceira dimensão que nós estamos. E a gente vai falar hoje, sabe de quê? Nada mais, nada menos do que autossabotagem. Então, quem nunca se perguntou Será que eu estou me auto-sabotando? Estou num momento de auto-sabotagem? Porque olha só, gente, o medo do fracasso pode acionar mecanismos dentro da gente de autodefesa e podem se tornar prejudiciais com a auto-sabotagem. Então essa resposta inadequada pode trazer consequências negativas para relacionamentos pessoais e profissionais. Adiamos ou cancelamos planos ou contatos pessoais por medo de que as coisas não deem certo. Então, na auto-sabotagem, a pessoa pode sentir que ela não merece ter nada de bom. E ela acaba agindo para que isso aconteça, sabe? Ah, ela tá trabalhando lá a positividade e tal. Quando chega no colo dela, ela dá um jeito de... Ó, eu não mereço inconscientemente. E esse ato de se sabotar é mais frequente quando o nosso cérebro está no auge da atenção. Olha que interessante. Quando estamos mais focados numa tarefa... Então, por exemplo, aquele branco na hora da prova é um exemplo disso. Porque mesmo que você tenha estudado se preparado para aquela prova, você acaba conseguindo não responder ou desempenhar uma tarefa bacana. Muita gente está tentando passar em concurso, manda mensagem para mim. Thaís, eu estou estudando, 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 chega na hora eu esqueço tudo. É uma forma de auto-sabotagem, gente. Tá? Você talvez não se ache merecedora, porque você sabe que se você fizer a prova, você vai passar. E a auto-sabotagem ela pode ocorrer de maneira consciente ou inconsciente, que na maioria das vezes, gente, é inconsciente, não tem jeito. Muitas vezes as pessoas sequer percebem que elas estão se auto-sabotando, né? Elas nem param para se perguntar, mas eu sabia, será que tem alguma coisa inconsciente? Dificilmente alguém que não está no processo de autoconhecimento vai falar isso. Grande parte do que fazemos quando nos auto-boicotamos, vamos dizer assim, é inconsciente. Então, experiências e sentimentos negativos relacionados a acontecimentos na infância e adolescência é o que está na raiz da auto sabotagem ali, tá? Quando você tem um passado relacionado com resultados percebidos como negativos, a auto-sabotagem, ela pode ser uma resposta automática que vai criar esses pensamentos e comportamentos negativos que vão se repetir na sua vida, tá? Então, se você ouvia muito do seu pai, da sua mãe, ou de alguém perto de você, que você não era merecedor, que isso não é pra você, que isso não é pra sua realidade. Então, toda vez que você tá chegando perto de uma realidade que você quer diferente, você tem aquela vozinha lá. Não, isso não é pra você, isso não é pra gente. Nascemos pobres, vamos morrer pobres. Ou esquece, dá uma olhada. O que você tá pensando da vida? Então, assim, infelizmente, essa vozinha tá lá. Vozinha não, né gente? Vozinha é minha avó, não é? Vozinha de voz, voz, mini voz, voz baixa, vamos dizer assim? Eita, beleza, que confusão que a gente fez aqui agora. Opiniões, mesmo ditas em tom de brincadeira, com uma intenção divertida para uma criança ou adolescente, a gente pode reverberar nas suas vidas isso de uma maneira profunda, do que a pessoa... Por exemplo... Ai, eu não tinha intenção de falar. Toda hora você fala pra criança... Ai, que burra. Ai, você não vai fazer nada. aí você não presta pra nada. Eu já vi, gente, em consultório de pediatria... Quando eu ia levar meus filhos. Eu vi uma mãe que toda hora que a criança cai... Ela falava assim... Nossa, mas... Você é burro, hein? Toda hora você cai. Nossa, mas olha que pamonha. Olha que burro. Olha que pamonha. E falava burro e pamonha o tempo inteiro pra essa criança. Gente, pelo amor de Deus. A criança tá aprendendo a andar. É normal que ela vai cair. Né? Então assim, mesmo em tom de brincadeira Mesmo sem intenção Você tá criando uma crença Por isso que eu falo todo dia Filho, o que que você é? Ele fala, mamãe, é abençoado Eu falo, filha, o que, que você é? Ela abençoada Porque eu falo, vocês são abençoados Até um dia que meu filho virou pra mim e perguntou assim Mamãe, o que, que é abençoado? Eu falei, que ótimo Eu tô aqui falando todos os dias Profetizando que ele é abençoado E ele me perguntou o que era abençoado Aí eu expliquei pra ele E ele falou assim, nossa, mamãe, que legal, e eu sou assim, eu falei, você é muito mais que isso, filho, você é amado, você pode ser quem você quiser, você pode conquistar o que você quiser, filho, você é livre, eu quero que você voe alto, eu quero que você siga seu coração, a sua intuição, eu quero que você viva feliz. E eu falo muito isso. Filho, você é feliz. Filha, você é feliz. Eu falo. Eu amo falar isso. E se eu tivesse esse conhecimento quando eles eram bem petitiquinhos, eu falaria ainda mais. Mas eu nunca fui te xingar, gente. Meus filhos não. Às vezes eu falo palavrão, gente, né? Assim, tô conversando aqui com vocês, a gente sempre solta um porra, um não sei o quê, um, né? Mas aí tudo bem. Eu digo agora, profetizar pros meus filhos? Não. Nem brincadeira, gente. Nem brinque com isso, tá? Porque fica muito registrado. E algumas pessoas são mais sensíveis e vulneráveis às influências. Gente, falei muito correndo aqui. (risos) Algumas pessoas são mais sensíveis e vulneráveis às influências externas. Então, podendo criar reações menos saudáveis e críticas sobre as suas percepções do mundo. Gente, outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, desculpa cortando aqui, falou: Ah, Thaís, você tá falando meio assim. Gente, é porque eu tô usando aparelho, pra quem não sabe, eu tô usando aquele Invisalign, então tipo assim, às vezes sai essa vozinha, tá? Mas assim, não mudei minha voz, não. Teve até outro dia uma menina que escreveu assim, nossa, parece você fez algum procedimento na boca, parece que tá um pouco maior. Falei, gente, eu tô usando um aparelho, então fica um pouquinho. (risos) Só pra explicar aí pra vocês, tá bom? Problemas como ansiedade, doenças como depressão, cardiopatias podem ser alguma das consequências de autossabotagem. Para identificar a autossabotagem na sua vida, tem algumas perguntas que você pode se fazer e eu vou falar aqui para vocês. É óbvio, né? Uma dessas questões é se você costuma colocar obstáculos diante dos seus desejos. Por exemplo, ser de luz, se eu fosse agora o gênio da lâmpada e eu falasse para você qual o seu desejo você ficasse é, é, eu queria aquele carro lá, sabe ah, eu queria uma Ferrari, mas não não, não, acho que eu vou pedir um, um mais simples, porque assim, acho que eu nunca vou ter não, é, acho que a Ferrari não vai rolar não, imagina, você acha não, então assim, quando você faz isso, é uma auto sabotagem né? talvez você queira muito algo esteja num caminho cheio de dificuldades que talvez não seriam necessariamente reais essas dificuldades Então, por isso que o autoconhecimento é uma das armas mais poderosas contra a autossabotagem. Pensar em diferentes desejos e não conseguir se planejar para realizá-los, assim como vivenciar boas experiências, como um namoro que está dando certo e você acaba abandonando, pode ser autossabotagem. Também tem gente que faz isso. Ela só atrai um tipo de relacionamento de homens manipuladores ou homens que atraem mulheres que são manipuladoras. Vamos dar um exemplo aqui. Os homens têm reclamado que eu só dou exemplo de mulheres, então tô dando exemplo de homens. Então homens que estão é, atraindo mulheres aí né, manipuladoras, vamos supor. Então o que que acontece? Ele começa, a, ele atrai uma pessoa completamente diferente, uma uma mulher incrível. Ele está super feliz só que ele fica com aquela pulga atrás da orelha não tem alguma coisa de errada com ela não, 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 não Não, todas eram manipuladoras, todas me tratavam mal essa daí me trata bem, tem alguma coisa errada ela não me ama de verdade e aí o que, que ele faz? ele faz o que faz que faz até que essa pessoa abandone ele ou ele separe, porque é uma forma de autossabotagem entendeu? porque ele tá conectado com a frequência da pessoa que era manipuladora então assim, eu tenho certeza que muita gente se conectou com, com o que eu falei aqui agora hein? então se foi pra você, autoconhecimento Colocar-se no lugar de ser cuidado pode nos dar uma identidade frágil e contribuir também para nossa autossabotagem. Quando você está doente ou é incapaz, a gente acaba sendo poupado de cobranças e questionamentos. Tem gente que vive doente só para... Ai, não vou precisar trabalhar, não vou precisar fazer as coisas da casa, não vou precisar ter as minhas responsabilidades, já que eu estou doente. Acontece isso muito com idoso, né? O pessoal mais velhinho que a atenção, eles acabam ficando muito doente. Isso é uma auto-sabotagem. Toda hora ele tá doente, realmente o corpo dele tá doente, ele acaba ficando doente, mas é uma auto-sabotagem. Ele quer atenção do, dos familiares. Uh, acaba se tornando cômodo, né? Você tá nesse lugar passivo e aí você não acaba não precisando se preocupar com as responsabilidades. É. Quando a pessoa não aproveita suas conquistas, por exemplo, ela não percebe o progresso dela, não acredita que coisas boas aconteçam na vida dela, também é um sintoma de autossabotagem, tá? Esse foco insistente em aspectos negativos de si mesmo e do mundo impedem que a pessoa possa ter uma visão mais objetiva dos próprios desejos e potencialidades. Então, procrastinar também, gente! Muita gente fala aqui pra mim que é procrastinador, então... É uma forma de auto-sabotagem, gente O medo da mudança pode ser uma das causas Para comportamentos de auto-sabotagem Eu já tive alguns na minha vida E acho que ainda devo ter alguns Tenho que que trabalhar Eu tenho trabalhado muito autoconhecimento comigo E é isso, gente, não adianta Eu sou como vocês, ser humano, de carne e osso E é isso E a mudança é, É o que acontece quando a gente nos coloca em movimento Ou seja, quer saber? Vou confiar no fluxo e vou, né? O que você tem que fazer? Procurar apoio em pessoas para realizar tarefas que pode ser uma maneira de dependência. Então, por exemplo, ah, e sempre que eu tenho que realizar alguma coisa, eu peço para meu marido me ajudar, para alguém me ajudar, porque é como se eu não fosse capaz de realizar aquilo sozinha, só que você é, né? Essa forma de auto-boicote frequentemente está relacionada a baixa autoestima. Tá? Uma infância que contou com cuidadores super protetores. Olha que interessante. A autossabotagem também pode ser um lado mais inusitado Fazer com que a pessoa se sobrecarregue de tarefas Por quê? Ela acaba por querer se fixar num padrão de resultados A pessoa concentra toda a energia dela nas tarefas E não pede ajuda de ninguém O que que acontece? Ela sobrecarrega Também é uma forma de autossabotagem Do futuro, a pessoa pode dizer que não entregou o resultado esperado Porque ela não deu conta de fazer tudo sozinha Olha só A negação. Esse tipo de comportamento faz com que a pessoa negue suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar fracassos imaginários no futuro. Então a autoestima pode ser ferida pela autossabotagem. A pessoa vai deixando de confiar em si mesma e não acredita mais na sua força de realização. Sem autoconfiança de que pode agir no mundo, a pessoa começa a se isolar do mundo externo e busca conforto naquilo que é mais seguro. A insegurança diante do futuro Que pode não ser de fato adivinhada em suas minúcias É normal, mas não precisa ser paralisante Tem muita gente aí que mora com pai e mãe até hoje E não quer sair da casa dos pais Porque é uma forma de auto-sabotagem A pessoa acha que ela só sente segura perto deles, né? Então como que eu posso sair da auto-sabotagem, Thaís? Bota aquela vida, Thaís Me tira dessa auto-sabotagem, pelo amor de Deus Então vamos lá dou alguma dica pra vocês seja o protagonista da sua vida vamos começar com uma dica que não pode ser esquecida nunca gente hum, faça o que deixa você feliz tá então evita essa auto sabotagem seja o protagonista da sua vida, escolha o que você quer fazer e ser da sua vida, seja feliz não tome decisões ou faça escolhas pra agradar ninguém Tá? a necessidade de pertencimento e a busca de aceitação pode fazer com que você se desvie do seu objetivo então pensa nisso, viva pra você conheça qual o seu propósito qual a sua missão, qual o seu ponto a melhorar qual o seu ponto forte o foco tem que ser em você para eliminar as crenças limitantes é preciso entender o que move em você em outras palavras é necessário conhecer o seu propósito talvez não seja simples identificar e é verdade gente, é desafiante só com muita autorreflexão. mas se você se dedicar pra isso você vai conseguir realizar. Tenha metas e estratégias claras. Certamente você tem um objetivo. Talvez você não tenha clareza. Mas esse processo de autoconhecimento vai te ajudar a reconhecer. E depois de reconhecer seu objetivo, você precisa alcançá-lo, certo? Então crie estratégias. Tudo isso evita a autossabotagem, tá? Identificar a fonte da sua autossabotagem, gente. Isso é super importante. O que causa esse comportamento? Qual o seu gatilho? Toda vez que alguém te tratar bem, você desconfia que essa pessoa não é tão boa como você. Essa pessoa tem alguma coisa de errado? Será que papai e mamãe eram assim na infância? E aí você tá colocando esse peso nessa pessoa? Nas pessoas, em amizade, em tudo? Então, um exemplo rápido aqui que veio pra mim. Outra coisa. O que leva você a procrastinar a mudança da sua vida? Adiar os seus sonhos? Puta, não tô mais bem nesse relacionamento. Há oito anos com essa pessoa. Não aguento mais ver esse traste, mas eu não consigo terminar. Ah, não. A gente já tem tudo junto. Mora junto. Ah, não. Até separar. Isso é uma autossabotagem. Eu aceito ter uma vida... De merda, mais ou menos, porque... Putz, que preguiça, não sei o que, Não é preguiça é coisa nenhuma, não. Não é preguiça, não. Isso é auto-sabotagem. Isso é auto-sabotagem. Você se coloca em segundo plano, tá? Então, auto-reflexão pra conhecer a sua vida. trabalho, e sua autoestima. Geralmente, quem se auto-sabota tem problemas de autoestima, então você talvez nunca ouviu muito de papai e mamãe Ou de quem cuidava de você Que você era amado, abençoado, lindo, enfim Você não ouviu muito isso E talvez você ouviu muito, por contrário, até críticas E aí chegou na adolescência mais críticas Aí o que aconteceu? Você se fechou Você realmente acreditou em tudo que todo mundo falou pra você, né? E aí o que, que acontece? Você se auto-sabota Não é isso que acontece? É... Não sei, gente, tô acostumada Eu trabalho com muita gente assim Então você precisa sim trabalhar sua autoestima, elevá-la. Então faça uma terapia, ouça meditações para levar sua... Faça afirmações, tudo vai te ajudar. Quanto mais você faz, mais você vai ganhando confiança e segurança de si mesmo. E encare, gente, a mudança com seriedade. Você precisa tomar decisões, tá? Durante o percurso, a gente acaba fazendo decisões não tão boas, mas é necessário a gente lidar com as nossas decisões. Então dedique-se às suas decisões. Busque o melhor possível. Não perfeição. Perfeição não existe. Gente, perfeição não existe. Mas busque fazer o seu melhor. E é claro que é importante dar o seu melhor, mas isso não, sig- não significa que você deve comprometer a sua saúde física, mental e emocional. Né? É fundamental saber reconhecer e celebrar as suas conquistas. E veja o fracasso como algo natural. A gente só aprende quando a gente erra. Não é para errar toda hora, mas quando a gente errar, você aprender para fazer melhor. Né? vez ou outra a gente vai fracassar e é natural assim como as vitórias, faz parte da vida valorize o que você tem de melhor o que você tem a melhor de dar pro mundo dê, começa a dar uma boa prática é pensar em situações passadas que você lidou super bem, que você pode servir de motivação pra ajudar outras pessoas e você pode usar pra você também parar de se auto-sabotar em outras coisas e priorize boas companhias. É importante estar ao lado de pessoas que não são negativas, que te coloquem para baixo. Muito pelo contrário. Fuja de relacionamentos abusivos, tanto no âmbito profissional como pessoal. Aprenda a se perdoar e entenda que você não controla o modo como as pessoas agem e pensam. Então, o que elas pensam de você? Falam de você? Quer saber? Problema seu, querida. Guarda isso para você numa caixinha. Eu sei o que eu penso de mim. E eu não vou mudar a minha opinião por causa da sua opinião. Então, gente, eu espero que nesse podcast um pouco mais longo que o normal você consiga compreender a sair do padrão de autossabotagem e aplicar realmente a maior ferramenta contra a autossabotagem é autoconhecimento, não tem jeito. E um dia de cada vez você vai conseguir evoluir. E se você precisar, você tem que buscar ajuda, busque. Mas o importante é você ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida com gratidão. Vai ter desafios, não vou mentir. Mas que você vai passar de uma forma tão positiva que você vai aprender mais com os erros do que focar nas coisas negativas que aconteceram. Ser de luz, desejo que seu dia seja mágico, abençoado e que mágicas cheguem assim como chuva na sua vida. Gratidão infinita pela sua conexão. Até a próxima!